0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Roda. Donizete, de uma maneira muito emocionante, chegaram aqui ao Brasil os brasileiros e palestinos que foram trazidos aqui para o nosso país depois de toda a tensão ali da espera para a liberação na faixa de Gaza. né? Bom trabalho para você.
1: Já era quase meia-noite quando o presidente Lula nos recepcionou na base aérea de Brasília. de o aeroporto de Salim do eles chegaram às 8 horas, 20 horas e 21, 22 minutos, de ontem em Recife. É a muita alegria deles. É, eles chegam, estão em Brasília, vão passar alguns dias lá, alguns ficam em Brasília, outros são 20, vão para São Paulo, tem um que vai para Cuiabá, no Mato Grosso, e tem um que vai para Santa Catarina, outro vai para o Rio Grande do Sul. Nenhum vem para o Nordeste. Nenhum. E o presidente falou sobre a guerra, sobre essa luta para trazê-los, que não foi fácil. Muitas resistências, até que esse grupo de 32 brasileiros, são 22 com parentes palestinos, conseguisse deixar Gaza. Vamos ouvir, Matheus.
2: Eu só queria dizer para vocês que a chegada desse décimo avião aqui no Brasil é o coroamento. De um trabalho muito sério que a gente deve a muita gente que trabalha no governo, deve à aeronáutica brasileira, deve sobretudo ao ministro das Relações Exteriores, que fez um trabalho excepcional, sobretudo quando assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Malu teve um papel extraordinário. Ah, e a todos os companheiros que estão aqui, sabe, comandante da aeronáutica, o nosso comandante da Marinha, o nosso ministro dos Direitos Humanos, o Celso Amorim, o Flávio Dino, nosso companheiro Márcio, nosso companheiro ministro Mauro, nossa ministra da Saúde, a Janja, ao Paulo Pimenta, que ligava todo dia.
0: Muita gente envolvida, né? Muita
1: gente. E é bom a gente comemorar, né? A guerra está longe do, do fim, longe. Há uma nova frente de batalha do governo de Israel com o Hezbollah. Israel tem bombardeado o Líbano. E ontem, na Globo News, o Guga Chaca que é libanês, já falava de que vão ser necessários centenas de aviões para trazer os brasileiros que estão no Líbano. E nessa nova campo de batalha do Líbano, a coisa é mais feia, porque o Hezbollah é mais preparado. É o, é o Irã que faz parte financia o Hezbollah. Ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou, defendendo um, um, um hospital altifa lá em Gaza, e defendendo que Israel tome mais cuidado com esses ataques. A situação não é fácil. Israel tenta fazer um discurso de vitória, dizer que tem terroristas no hospital, Nunca ninguém vai saber o que é que é verdade e o que é propaganda de guerra. Né? Ela dizer que o, que o Hamas perdeu o controle de Gaza, nunca ninguém sabe o que é, que é verdade e o que é propaganda dos dois lados: seja do Hamas, seja de Israel. Ah, Israel está é, exagerando. Ah, o Hamas é terrorista. Tudo tem base, verdade, tem exagero, tem tudo. Tem mais alguém falando, Matheus?
0: Tem sim, Donizete. A gente separou trechos do, das pessoas que vieram né? nesse voo. Vamos
3: ver o depoimento de Hassan Rab. Queria a primeira coisa agradecer ao presidente, governo federal, força área, Imaraty, todos vocês pela essa força, apoio. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes a gente já está fome, bassa sete. Queria também agradecer ao Embaixado do Brasil, na Ramallah, eles deram bastante suporte para nós: alimentação, recursos para a gente comprar comida. O que está acontecendo lá? Na verdade, é um massacre. Difícil para todos vocês entender o que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana, a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão da festas, e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar há muito tempo.
0: É muito triste, viu, Donizete? É muito triste.
3: Ele disse que dizia para as crianças que era
1: aniversário Isso. para as crianças. É. O governo brasileiro mandou um psicólogo para dar apoio durante a viagem e médico. Porque uma das crianças passou mal. Também tem aquela menina lá, né? A Charrede. Vamos disso.
0: ver, Vamos ver. A gente tem ela assim aqui. Vamos ver.
4: Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas. Começaram a bombardear todo lugar sem avisos. E a gente ficou assustada, ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto, a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas, graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito, do fundo do meu coração, e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva vivo ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou tô, tô muito emocionada por estar aqui, de verdade. Eu agradeço muito, presidente.
1: Dependendo. Olha, Matheus, Sim. a Folha de São Paulo traz hoje uma matéria que o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, fez uma proposta de emenda constitucional estabelecendo um gasto de 2% do PIB brasileiro para forças armadas, para a marinha, para a defesa. Ou seja, preparar o Brasil para a guerra. Eu acho que nós não estamos em embate com essa guerra em canto nenhum. O que é estranho é que um senador cearense, Eduardo Girão, paz e bem, é como ele cumprimenta a todos, paz e bem, sejam dos signatários dessa proposta. Eu acho que é um... Tudo bem que no Senado e na Câmara todo mundo assina tudo, mas o Eduardo Girão deveria ter tido cuidado ao assinar essa proposta de garantir dinheiro para a guerra dar 2% para a Marinha, para a Aeronáutica, para Exército, todo ano o presidente ainda não se manifestou. É a gente preparar o país para uma guerra que a gente não está. Eu acho que o dinheiro do Brasil devia estar tá na educação, na saúde e não fomentando, abastecendo as forças armadas para uma guerra que nós não temos. Você podia ler a manchete, Matheus, só ler a manchete da Folha de São Paulo,
0: Posso sim, Donizete, lendo a manchete então da Folha sobre esse assunto. Marinha impulsiona PEC com ex-líder de Bolsonaro para ampliar a verba militar. Proposta do senador Carlos Portinho, prevê investimento de 2% do PIB para as Forças Armadas. Lula ainda não foi consultado.
1: Próximo assunto, Matheus. É Já que triste a... essa proposta.
0: Já que a gente está falando em Senado, Donizete, é manchete no Estado de São Paulo de hoje. Ministros do STF ligam PEC que limita poder do STF à ditadura Vargas.
1: E o ministro Gilmar Mendes é uma guerra que nós vamos ter entre o Congresso, entre os poderes. O poder executivo não é executivo. É poder legislativo, que é o Congresso, que vai aprovar essa PEC e o poder judiciário. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, disse que se a lei for aprovada, o Supremo derruba. Como é que derruba? Se o Congresso aprovar a lei, vai mudar a lei. Foi eleito. O Supremo vai dizer que é ilegal. Como é que vai dizer isso? Eu não sei, não. E nós vamos entrar nessa briga, essa guerra entre o... Legislativo e o Judiciário, Matheus, ou dar rampa pro camarote, ficar lá olhando e dizendo, uh, 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 é já
0: guerra, estamos é no camarote, Donizete, nós já estamos no camarote, vamos ficar aguardando aí os só próximos pra terminar, capítulos.
1: Só para terminar a manchete do Correio Brasiliense, é investimento de 5 bilhões de hidrogênio verde no Ceará, 5 bilhões, é destaque hoje do Correio Brasiliense. lê só a manchete, Matheus.
0: Aí Isso diz. A primeira parte. Diz assim, projeto de 5 bilhões de dólares para hidrogênio verde. O Brasil receberá um investimento de 5 bi em um projeto voltado para a produção de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. O aporte será feito por um grupo australiano, comandado pelo magnata da mineração Andrew Forest, a empresa que é a quarta maior mineradora do mundo, foi a primeira a obter licença prévia no país para implementação de uma planta dessa magnitude. Boa notícia.
1: Fox Cui, ele teve aqui semana passada com o governador na quinta-feira. Governador humano o recebeu, foi ao PECEM e é uma boa notícia, investimentos para mudar o perfil da nossa sociedade do nosso estado. É, investimento de 5 bilhões, de dólares, dá 25 bilhões de reais na produção de hidrogênio verde. Esse dinheiro pode mudar a nossa história. Vamos tomar um cafezinho e torcer que esse dinheiro chegue e que esse grupo de mineração, o quarto maior do mundo, Fortescue, invista todo esse dinheiro na produção de hidrogênio verde que vai mudar nosso perfil da produção energética, da qualidade de vida do povo cearense. Afinal, Matheus, há, há uma onda de calor. Fortaleza não está fora, não. 42 graus teve ontem no Mato Grosso, cidade de Porto Murtinho. E hoje Teresina vai dar 40 graus. Quem é de Sobral como eu sabe que é calor, mas 40 graus na sombra. É complicado. São mais de 1.400 cidades com, com essa onda de calor no Brasil. Fortaleza tá nela. Não é tão alto como Teresina, mas tá. Vamos tomar uma água gelada pra aguentar esse calor. Momento Nero!
0: Nessa véspera de feriado, Donizete, eu quero saber de você quem é que nós vamos acordar.
1: O destruidor. Pega aí, pega já, já. Pega aí pra gente... A retro dele, ele tá sendo acusado de estar destruindo o PDT pelo presidente nacional André Figueiredo, que disse que ele é irreversível, ele sai ou será expulso. Cine Gomes, pega a retro dele aí que hoje ele vai tirar 50 prefeitos do PDT. O, a briga só cresce. Vai, tá, tá acorda o homem aí da retro, senador da retro. Eu vou
2: entrar
4: nessa briga, não.
1: Olha, cadê a música? Cadê a reto do Cid aí? Cadê ele, o reto? Cadê? 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 Ele? Passa, passa por cima, passa por cima, passa, 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 Cid Gomes reto, passa por cima. Hoje é a briga de Cid Gomes é manchete da Folha de São Paulo, uma página com Ciro Gomes. Lê a manchete da Folha de São Paulo, uma página, briga de Cid e Ciro. O PDT Nacional quer que Ciro seja candidato a deputado federal Para eleger uma grande bancada Quer que Ciro possa ser talvez candidato ao Senado Contra o irmão Cid Ou deputado federal, ou senador, ou mesmo governador Esse é o desejo de Taço Para onde Ciro vai ser candidato? Leia a manchete, Matheus
0: Ciro tem peso político duplo e disputa com Cid em perra acordos, enquanto Ala aponta desgaste por resultado de 2022. Outra diz que ex-ministro tem papel para reerguer PDT, Donizete.
1: Tá pesado, não tá essa briga? Tá pesado. Tá, tá
0: pesado. demais, Donizete, tá demais.
1: Olha, nós vamos falar o seguinte: hoje o Cid Gomes promove a reunião às três horas onde ele vai tirar... O PDT teve 67 prefeitos, hoje tem 56... Desses 56, a perspectiva é de pelo menos 50 saiu do PDT hoje. O André disse ontem, em entrevista à CBN, que o CID sai por bem ou sai expulso. Vamos ouvir o André falando isso. Vamos Não ouvir. vejo mais que o Cid... O André, entrevista é... do André, falando que o PSB vai se fazer federação com o PDT falando dessa história dos prefeitos, falando que o Cid Gomes quer destruir o PDT e isso eles não vão permitir. Vamos ouvir o André
5: Não vejo mais como o senador Cid permanecer no PDT, seja por vontade própria, seja por um processo de expulsão. O que ele está fazendo é destruir o partido, seja na imagem negativa nos noticiários, seja na pressão indevida sobre os nossos parlamentares e sobre os nossos prefeitos,
0: então eu não vejo como ele ficar. Tem mais. Vamos ouvir? Vamos.
5: E o que é bom é que amanhã ele está chamando é, todos os nossos prefeitos para praticamente exigir... Que se desfiliem do partido. Vários já entraram em contato conosco, numa situação realmente lamentável, dizendo que a mensagem que tem chegado a eles é: quem ficar no PDT vai ter a inimizade do governo do Estado. Isso é absolutamente repugnante, isso é a época dos mais perversos tempos do coronelismo na política. né? De você exigir colocar alguém na parede.
0: Essa reunião acontece hoje, Donizete.
1: Três horas.
0: Tem mais, André, não tem? Tem, tem sim. Ele fala sobre o arco de alianças aí do partido. Vamos ouvir. O prefeito Sarto tem dentro do PDT,
5: e sempre dissemos isso, o caminho livre. Né? Ele precisa, claro, deixar a parte política com, nós, com, com a gente que está fazendo ah, as definições, as reuniões partidárias, para que possamos ter uma aliança que possibilite ele vencer as eleições. E muito nos alegra, por exemplo, dentro dessa composição extremamente Dignificante para a candidatura dele temos o PSDB, o Cidadania Que tem o senador Tasso Gereçati Tem o vice-prefeito Elcio Tem o meu querido amigo Alexandre Pereira Sem contar com vários outros integrantes Dessas duas siglas que eu tenho absoluta certeza Que dignificam bastante a candidatura Estamos aí com outras siglas também Já em composição, é o caso do Avante Lamentamos que o Podemos estivesse conosco Mas o senador Cid também Nesse processo de destruição Do PDT tirou do arco de alianças Do, do prefeito Sarto
0: ele também fala do PSB, tá? Vamos ouvir.
5: Estamos aí com a expectativa do PSB, que é o nosso, é, digamos assim, partido irmão dentro da Câmara dos Deputados. Excelente relacionamento PDT e PSB. Né? Dentro da vida cotidiana nacional, o PDT e o PSB têm uma história muito semelhante. PSB com Miguel Arraes, PDT com Leonel Brizola. E nós queremos muito essa federação com o PSB. Agora. Achar que vamos fazer uma federação em 2026 e esquecermos 2024, isso realmente não é adequado. Por quê? Porque em 2024 nós vamos, enquanto o PDT ter a eleição de Fortaleza, é a principal cidade que o PDT administra no Brasil, e teremos em Recife a eleição do prefeito do PSB, que também é a principal cidade que o PSB administra no Brasil. Nada mais justo que termos a reciprocidade. Se eles querem nosso apoio em Recife, e nós queremos apoiar o prefeito João Campos, é uma pessoa que temos um melhor dos relacionamentos, inclusive a vice-prefeita Isabela de Roldão é do PDT, nós queremos que essa recíproca fosse, seja verdadeira aqui também em Fortaleza, com o PSB apoiando o Sá. Como é que fica o presidente
1: regional do PSB do Ceará, Eudoro Santana? Ele disse que o PSB em Fortaleza vai apoiar o PT. Como é que fica? Essa briga aí, o Cid hoje está fazendo essa reunião, ele abandonou o mandato, ele não é senador, ele devia estar tá em Brasília. Ah, porque amanhã é feriado, ninguém vai essa semana para Brasília, não, entendi. Aí hoje ele tem tá reunião com os prefeitos e vai tirar todos os prefeitos, todos. Ontem o juiz, o Cid Peixoto do Amaral Neto, desistiu de continuar no caso que ele tem uma decisão na sexta-feira, botando o Cid de volta. Realmente, a justiça eleitoral não pode ser a justiça comum. O Cid está expulso do PDT. Quer você goste dele ou não, a verdade é essa. O Cid não fica no PDT. Não fica. E o Cid tem um inimigo muito grande para a reeleição dele, que inviabiliza a reeleição dele, ou inviabiliza é um termo muito forte, é um verbo muito forte. Tudo bem. Dificulta, ok, Matheus? Certo. Ciro Gomes enfrentará Ciro Gomes. Se Ciro for candidato ao Senado, Ciro pode ser candidato ao Senado para inviabilizar a reeleição dele. Amigo, uma guerra dessa eu não queria, não. Eu vou para o camarote assistir a guerra e o Ciro diz: eu passo por cima do Ciro. Eu passo por cima. Vou de reto. Bota reto aí, Matheus. Passa de reto por cima. Implodir o PDT. O problema do Cid é para onde levar essa turma aí? Para onde levar esses 50 prefeitos? Qual é o partido que quer? O Guimarães não quer. O Lula não quer ele no PT. O Camilo é simpático ao Cid se filiar ao PT... Mas o Guimarães só aceita três deputados estaduais: Romeu Evandro e Salmito Filho, e um federal, o de Valencar. E tem problemas, essa briga toda tem problemas. O deputado federal Roberto Monteiro esteve ontem no evento na Assembleia da COGÉ, da Secretaria de Recursos Hídricos, e anunciou que está voltando para Brasília. Não é só para cuidar das emendas, como eu não disse, não. Ele não volta mais. Ele vai para Brasília e o Leônidas Cristino vai voltar a ser suplente. Ele disse que o papel dele como secretário acabou nesse primeiro ano. Ele não quer mais ser secretário. E o Leônidas volta a ser suplente, que é uma derrota para o Cid. O Leônidas ser suplente, porque o não quer ser secretário, o Mauro Filho não quer ser secretário. André não é secretário. Quer dizer, quem vai ser secretário para o Leônidas é, continuar em Brasília? Não tem. Quem também voltou a Brasília e deixou de ser secretário de Proteção Animal, o Roberto era Recursos Hídricos, foi Célia Student. Eliane Braz volta a ser vereadora do Iguatu. Ela pode ser que ela disse que vai ficar mais um tempo de... De licença para permitir que o Eudisvan continue fazendo oposição ao prefeito Ronald Bezerra, já que houve um rompimento do marido dela, Edinaldo, e dela com o prefeito interino Ronald Bezerra. E o desvan faz oposição. Mas é um recuo. Ela, a Eliane, era deputada e não vai ser mais como é que vai ser essa situação, será que Célio volta para a secretaria ou continua em Brasília? O Robério confirmou que não volta mais para a secretaria, o secretário é Ramon Rodrigues, agora o Célio não confirmou ainda, você sabe se ele volta ou não volta, se ele fica só até dezembro e em janeiro ele volta para a secretaria, ou ele não volta mais para a secretaria?
0: Não temos essa informação confirmada ainda, Donizete. Mas assim que a gente tiver, é claro que os ouvintes irão saber.
1: É, o Roberto já está confirmado. O Leônidas Cristino Sobral, perde seu deputado federal, volta a ser suplente. A não ser que alguém tire licença. Por enquanto, Idivan não vai tirar, Mauro Filho não vai tirar. E quem é que vai tirar? Quem é o, o, quem é o outro deputado que nós temos aí? Tem mais outro deputado, do PDT? Tem o, o André e o Roberto, são quatro. Eram cinco, né? tá faltando quem, Matheus?
0: Está faltando algum, iniciativa. Vamos já encontrar qual é o próximo deputado aí do PDT.
1: Vamos, enquanto a gente procura quem é o deputado, vamos dizer, ler a manchete do Jornal do Cariri. Mas... É uma briga tá Moabe
0: Exatamente, Donizete. Briga grande na região do Cariri. Disputa entre Gledson e Fernando está nas ruas de Juazeiro do Norte. Já começou as eleições, hein, Donizete?
1: Começou. Começou as eleições e a briga tá feia, não tá?
0: Tá complicada, Donizete. Vamos
1: ouvir aí. Vamos ouvir aí quem é, que... quem, é quem. Vamos?
0: Vamos sim. A gente separou um trecho do prefeito, atual prefeito Gleitson Bezerra, e de Fernando Santana, que é e pode ser o possível candidato do PT em Juazeiro. Vamos ouvir Gleitson.
6: Juazeiro do Norte, quando eu assumi o governo, eu falava para vocês que nós éramos o último colocado em todos os indicadores. O último colocado em todos os indicadores. Isso nunca foi motivo de alegria para nós. Pelo contrário, foi um motivo de a gente ter... A certeza de que nós temos que fazer muito mais, nós temos que trabalhar muito mais pela nossa cidade. E hoje, é, quero compartilhar com vocês uma alegria. É simples, mas é uma baita alegria. Juazeiro do Norte ficou entre os três finalistas do prêmio BAN de Cidades Inteligentes no índice Saúde e Bem-Estar na categoria acima de 100 mil habitantes. Foram três, categorias, foram três cidades que concorreram, na saúde e bem-estar, e os concorrentes foram Sobral, Juazeiro e Claro. Sobral ficou com o primeiro lugar, mas Juazeiro do Norte sai daquela página de último lugar no estado do Ceará. Para a gente assumiu, o Juazeiro do Norte era o último lugar no estado do Ceará, com a nota
1: 2.1 no Previne.
0: Defendendo aí a sua gestão. os
1: outros é Eduardo Bismarco. Isso, Mas lembrei ele aqui. De se acaba de comentar. enfermeira Ana, Isso, Ana Paula, Paula. Ser deputada. A enfermeira já está. O Eduardo voltou para Brasília. Isso. Então ele vai ter que tirar a licença para ser secretário se o Cid quiser que o Cristina Cristino volte a ser deputado federal. Tá?
0: Certo. Hoje ele tem tá
1: reunião às três horas no Hotel Marquise. Tá? Soube que é lá. Os prefeitos vão lá decidir para sair. Agora, qual é o partido que o Cid Gomes vai? Não tem. O Podemos não aceita os 50. O PT não aceita os 50. Para onde vai? Qual é o partido? O PP e o Republicano estão em processo de ou fusão ou federação. E não querem o Cid. Para onde o Cid vai? Para onde? Matheus, arranja o partido do Cid. Podemos arredar Renata eu não quero todo mundo. Já aceitou, é, deputado federal Eduardo Bismarck, vai pra lá. E o Guilherme Bismarck, que é suplente, tá no exercício, é candidato a prefeito e fortinho. Eduardo Bismarck, o Bismarck, quer eleger o filho e fortinho. Essa coisa de filho, pai, é complicado. Mas a briga tá feia aí, Juazeiro do Norte. O. Um bate-boca entre os candidatos, né? O prefeito que falou aí e o Fernando Santana, que é o candidato do governador Eumano e do ministro Camilo, que disse que um, disse que não tinha sido liberado o dinheiro e ele disse que não foi liberado porque tem pendências da prefeitura na prestação de contas. Fernando Santana. A briga tá feia. Grande. Moate fogo no moturo que a briga tá feia, mano. O que falando, Matheus? Como o prefeito
7: de Joazeiro me telefonou, estou aqui tentando ver as pendências de Juazeiro do Norte. Essa questão que ele está mostrando de regularidade, de certidão, a SOP não está dizendo que ele está irregular, não. A SOP está dizendo que tem várias pendências que a Secretaria de Obras dele tem que vir a SOP tirar essas pendências para receber o recurso. Vou ler uma delas aqui, ó. No período de abrangência deste termo de fiscalização, não foi executado nenhum serviço para resolver as pendências elencadas no termo anterior. Estamos aguardando a resposta da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Qual é a data aqui, Diana? Desculpa. 24 de agosto
4: de 23.
7: 24 de agosto de 23. Até agora não vieram resolver a pendência de um, de um dos convênios, que é o de pavimentação em Pedra Tosca no município de Juazeiro do Norte. Então, só assim as obras andam no município, quando a Prefeitura dialoga, quando os agentes... Públicos do município E aqui no caso a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte Tem humildade de dialogar E de buscar solucionar os problemas Então estamos aqui na SOP Prestando aqui o meu serviço Como deputado estadual Votado pelo povo de Juazeiro do Norte
1: Só para terminar Que o PT do Crado Tinha definido no final de semana Que o vereador Pedro Lobo era candidato E tinha dito Pedro Lobo que falou grosso mas afinou ontem à tarde. O Diretório Estadual decretou nulidade da decisão. O PT do Crato só vai definir quem é o candidato, seu candidato, até o dia 15 de abril do ano que vem. Pedro Lobo foi derrotado por 18 votos a 1. Só o voto dele. E quem manda na sucessão do Crato é o prefeito Zé Hilton Brasil. O Pedro Lobo foi desmoralizado pelo PT, pelo prefeito, e ainda ouviu na sua rede social a secretária nacional do PT, Sônia Braga, dizendo precipitado, tenha calma, para que essa pressa? O PT está mostrando como é que as coisas funcionam na política, Matheus. Estou indo embora, volto quinta-feira, Matheus. Vou fazer uma pequena cirurgia dentária E eu volto quinta-feira com você aqui trazendo mais detalhes mas você fica nos acompanhando aí no CN7, oficial CN7, Donizete Arruda 7, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu thread, no CN7, no site, no Instagram. Tudo hoje sobre para onde vão os 50 prefeitos do PDT na guerra de Ciro Gomes, que está sendo expulso do PDT. Vamos para o camarote essa briga de longe, né, Matheus? De binóculo.
0: Com certeza. O vai passar
1: o trator. O trator não, reto, passa reto no Cid aí, Marcelo. É só o barulho do Cid Bom final de semana. Quem quer passear de reto aí com o senador? E eu? Eu vou pedir a caroninha a ele para fazer, me levar no DQ. Me leva aí de reto, senador. O senhor é corajoso e Tchau, brigando com o irmão pensa, Doutor Zé Euclide, acalma o Cid, doutor Zé Oclín. Até Pô, quinta. Bom dono. feriado para todo Isso, mundo.
0: Feriado. Até quinta, quinta a gente se encontra por aqui.